0: De 9
1: de la mañana, el canca Qué bello es vivir, un tema que nos viene como anillo al dedo Para invitarles a celebrar la vida este domingo En compañía de la radio A partir de ahora mismo de la mano firme Y también delicada Como un buen compañero de baile de Domi del Postigo Muy buenos días
2: Enamorado, me tiene. enamorado Margarita Huerta Entregado ¡Ay, qué pedazo de copla de este niño que es un verdadero genio! Otra de esas suertes maravillosas que tenemos en Andalucía. ¿Por qué
1: será que salen tantos genios de Málaga?
2: Bueno, <risa> <risa> que son muy generosos por tu parte. No, no, es eh, verdad, niña. eh. Pero, ¿qué más da, no? En algún sitio pase Andaluz, hay que nacer en algún sitio, o sea de algún sitio. Así que, ¿qué más da? La cosa es que son Además, de
1: los, los genios no suelen genios no, no suelen circunscribirse a ningún sitio. Los genios son universales, siempre.
2: Absolutamente, son patrimonio de en todos. En
1: sus mensajes y en todo.
2: Absolutamente. Tú sabes, lo interesante es que si nos nacen genios, en Málaga, en Sevilla, Huerva, no sé, en la Pujarras, en Jerez, en, 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 me da igual, en Jaén, si nos nacen genios, que se queden aquí. Aunque sean universales, ¿no? Pero que, que irradien desde ¿no? aquí. Claro, claro. Que se vayan de viaje, que aprendan cosas, pero que se queden y que aquí. Que
1: enseñen, ¿no? claro. Claro. Bueno, Domi, te dejo con nuestro público que pases una buena
3: mañana.
2: Y yo te dejo las ventanas abiertas para que entres por ellas cuando quieras si hay noticias.
3: Qué bello es vivir. Adiós. Hasta
2: luego. Qué bella es la vida, ¿no? cuando asume el reto de situaciones que la acercan, que la minimizan, que la apresan, como ha sucedido y nos está sucediendo aún, ...aunque un poco menos... ...ya que parece que las vacunas... ...están controlándola... ...con la pandemia ¿no? ...por eso la imagen de ayer... ...del gran poder... ...el denominado señor de Sevilla... Eh, ...que enfilaba en una foto... ...que he observado con mucho detalle... ...se han hecho millones de fotos... ...pero a mí me ha interesado esa... ...el lateral mm, de un edificio... Eh, ...y en el lateral... ...una, dos, tres, cuatro, cinco... ...ventanas... ...que dan a salitas o a dormitorios abiertas y ocupadas por quienes como un enjambre se asoman en la foto a mirar el cortejo del traslado procesional tan peculiar de ayer a la manera del sur. Cuando fue tallada la imagen del Gran Poder... ...por Juan de Mesa, imaginero cordobés del siglo XVI... ...que tiene su estatua en Sevilla, en la misma plaza de San Lorenzo... ...donde está la basílica de donde sale su talla... ...de Jesús del Gran Poder con la a cuesta cada Semana Santa... ...aunque ya haga dos Semanas Santas que... ...ninguna imagen sale para consagrar la primavera en procesión en Andalucía... ...por culpa de la pandemia... ...pero bueno, cuando fue tallada la imagen del Gran Poder les decía... ...hace casi cinco siglos aún no había construcciones... ...como ese edificio que llenan los barrios humildes... ...habitados en las márgenes de las ciudades... ...esos bloques colmenas en vertical... ...que tanto se parecen unos a otros... ...y encierran en cada una de sus celdas... ...a familias como mundo afuera y dentro del mundo... ...viviendas, con un solo cuarto de baño... ...tan llenas de historias pequeñas... ...como de épicas aventuras está llena la denominada historia con mayúscula que estudian en los colegios también los niños que en esos pisos humildes de barrio viven y crecen. Yo fui uno de, de ellos, en una obrera barriada social de Carranque y luego en una perpendicular a la calle La Unión, en Málaga.
3: Ajá. Vivíamos en casa baja uh -huh. y no teníamos panao, niños que juegan al fútbol, madres que van a comprar la ropa en los tenderetes, sin manchas y bien lavado, baja bajaba a la calle, uh -huh. sí. cuando llega el barbera.
2: Sí, sí. Una imagen antigua que representa a la divinidad y el martirio Venerada con el boato que una ciudad dedica a sus símbolos de identidad en pleno centro histórico Ese centro histórico que visitan turistas llegados de todo el mundo Alejada de los barrios Que nunca salen en las fotos que esos turistas llegados de todo el mundo Se llevan en la memoria del móvil ni en la memoria emocional de sus vacaciones Dios, para quienes así lo creen ante los humildes Según el llamamiento que hizo el Papa Francisco el año pasado Hecho realidad Pues mediante la tradición procesional de Andalucía Este octubre de ayer El gran poder se queda una semana En cada uno de esos tres barrios de Sevilla sin poder alguno Esas miradas viéndole llegar desde esas ventanas De esos bloques Algunas en pijama, otras en Chandal viéndole llegar con toda la comitiva para quedarse toda la semana en la parroquia de cada uno de esos barrios fe, antropología arte, tradición costumbre, historia con mayúscula historias con minúscula Andalucía vida domingo 17 de octubre Familia, bienvenida a nuestros días de de Andalucía en Canal Sur Radio, la radio pública de los andaluces y las andaluzas. Nos sentimos. Mi compañera Cristina Nogales, al igual que lo hizo ayer, hoy tendrá sobresaliente con laude a la hora de dejarnos abiertas todas las posibilidades técnicas para llegar hasta los oídos de su corazón y su entendimiento desde aquí. Para ello, el realizador de este programa, José Manuel Zapico, anda ya tecleando para arriba, para abajo, para un lado, para otro, con esa mesa de sonido que tiene ahí que parece el, el salpicadero de la nave de Star Trek. Mi compañera María Chamorro anda apoyando la producción de este programa y mi compañera Primi Sanz que anda en casa recuperándose de una corazonada. Dicho todo esto, son las 9 y 5 y un poquillo más de la mañana, la hora en la que la generosidad de quienes así lo han decidido me dejan que yo me refiera a ustedes con este inmenso abrazo de radio, la hora en la que yo puedo decirte a ti ...que un servidor es feliz... ...por poder desarrollar su trabajo... ...hablándote a través del micrófono... ...tenemos protagonistas muy importantes... ...y contenidos muy interesantes... ...que van a intentar enredarte... ...hasta las 11 en punto de la mañana... ...que llegará de nuevo el boleto informativo... ...y después mis compañeros de gente de Andalucía... ...para alegrarte la vida... ...comandados por Pepe da Rosa... ...y esa princesa de la sonrisa en la radio que es Ana Carvajal... ...dicho esto...
0: ...comentamos... ...en Canal Sur Radio... ...Días de... ...Andalucía... ...con Domi del Postigo...
2: ...una de las cosas que han pasado... ...o no han pasado... Es el día de la hispanidad o de la ex-hispanidad o el ex-día de la hispanidad. En todo caso, lo del descubrimiento de América lo siguieron viendo incluso desde fuera, mejor o peor, pero viendo así hasta en el cine.
0: En una época de fe rígida y de dudas inquietas, un hombre desafió a las fuerzas del miedo y de la ignorancia. Sois un hombre apasionado, señor Colón. Llevado por un instinto de destino y ambición. Cruzó el mar de las tinieblas en busca de honores, oro y la mayor gloria de Dios. La extraordinaria historia del descubrimiento de un nuevo
2: mundo. En este espacio de la Radio Pública Andaluza, la historia, ni blanca ni negra, es fundamental.
1: Historia, ni blanca ni negra.
2: Y para nosotros es fundamental eh, que una película histórica se estrene precisamente en estos días. Una película histórica que tiene entre su multitud y diversas, además, ¿eh? de firmas historiográficas, eh, sociales, culturales, políticas, incluso, la firma de quien lidera precisamente este espacio, Elvira Roca
4: Barea. Bueno, Marcelo, bienvenido a... A la, a la lucha por la promoción de la película y de tu libro, acabas de llegar de Buenos Aires. Muchas gracias José Luis, justamente he venido a España para promocionar este
2: extraordinario documental España en la primera globalización y también por supuesto mi libro Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé y de las casas hasta el separatismo catalán para terminar de una vez por siempre con la leyenda negra que ha envenenado el alma del pueblo español. La ha envenenado porque el origen de la mala política es la falsa historia. Y la leyenda negra es la falsa historia de España y de la conquista española de América. Y es el origen, aunque parezca mentira, de los males que hoy atraviesa España. Sin duda, la mala política tiene su origen en la falsa historia. Y acá hay una falsa historia que hay que terminar. La historia falsa de la conquista española de América. La verdad es que estamos tan acostumbrados en esta actualidad que se ha vuelto... Bueno, que nos resulta rarísimo que alguien defienda que existió efectivamente una leyenda negra y que está vigente y que se está haciendo una reinterpretación histórica defendiéndolo con acento hispanoamericano. Bueno, pues este acento no es el único que se escucha en esa película que realiza el prestigioso documentalista José Luis López Linares que le decía al principio a Marcelo Gullo, venga, vamos a luchar por promover y promocionar la película. ...ni mucho menos es el único acento hispanoamericano... ...vamos a escuchar un poco más...
1: ¿Qué es el cuadro ese... ...de Martín de Loyola casándose... ...con la princesa Inca ¿no?... ...sino... ...una gigantesca declaración... ...de inclusión ¿no? ...la nobleza española no negó... ...las noblezas indígenas... ...las aceptó como tal nobleza... ...como tal grupo de poder... ...o sea se mezcló... ...se casó con ellos... Y esos hijos que se engendraron siguieron siendo nobles, no dejaron de serlo porque su madre o su padre fuese un indio, ¿no? Bueno, pues hasta el siglo XIX el Raj británico tenía prohibido los matrimonios mixtos en la India, tan prohibidos que te excluían de la vida social y de la vida oficial. Algo que caracteriza absolutamente y define la colonización española que es el mestizaje. También existió mestizaje al revés, hombres indígenas que se casaron con mujeres españolas, pero en grado menor. Acercarse a ese mundo es súper interesante porque tú ves figuras que proceden de una cultura y son capaces de arraigar en un medio totalmente diferente, son capaces de humanizarlo y en cierto modo hacen esa fusión cultural tan impresionante y que creo que es otro de los grandes legados, el mestizaje.
2: Y eso es lo que derrota, digamos, a la leyenda negra que habla de que los españoles eran genocidas, ¿no? Si nos ven a nosotros, a los mexicanos, latinoamericanos, somos una mezcla. Doña Elvira Roca Varea, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Hemos conseguido hablar de todo lo que no hay que hablar. Es fantástico.
2: Bueno, y lo ha conseguido en parte también el empeño
4: de José Luis López Linares. Pues, eh, bueno, una satisfacción enorme el, el que hay tanta gente, más de 1.500 personas que han apoyado... ...con cantidades desde 15 hasta hasta mil euros... ...que se haga la película... ...que eso es, es excepcional... ...y mucha gente en América también... ...como decías antes... ...o sea que... ...y luego es fundamental a la hora también... ahora de, de difundir el estreno... ...todo ese carro... ...todos esos que han aportado... ...y, y mucha gente que haciendo una, una labor extraordinaria... ...a la hora de, de difundir la película.
2: Dentro de las eh, etiquetas intencionadas... ...que forman parte también de la dialéctica... ...y la confrontación política de nuestro tiempo... ...hay eh, personas que habéis conseguido aglutinar... ...en esta película la primera globalización que parece que se escaparían a esas etiquetas reduccionistas. Bueno, a lo mejor ya tienen la etiqueta, ya no se escapan, pero bueno, por ejemplo, se oye y se ve a Alfonso Guerra, por ejemplo, está Carmen Iglesias, la presidenta de la Academia de la Historia. En este sentido, hay voces, yo hacía hincapié en esos acentos con toda intención, José Luis eh, Elvira, hay voces que efectivamente defienden el imperio español, entre comillas, ¿no? lo que fue aquella primera globalización, la importancia de, entre otras cosas, haber patrocinado ¿no? Esa, ese eje que cambió el mundo, ese eje Manila, Acapulco, Veracruz, Sevilla, a través de la, de la mar Oceana, ¿no? Que cambia el mundo, y lo cambia sin duda alguna para bien, ¿no? El mundo y la ciencia y la técnica de la navegación. Tener esos acentos hispanoamericanos, esos acentos que hablan desde su propia sangre mestiza, a favor de todo esto, quizás sea parte del gran logro de la película, ¿no, Elvira?
1: Bueno, es que yo creo que yo sé que resulta extraordinariamente atractivo ir al asunto de a favor en contra, eh, indigenismo españolismo es un morbo enfermizo eh, que, eh, como diría yo, es como una atracción fatal. Pero esta película no trata de ese asunto en absoluto. Es decir, esa dicotomía indigenismo-españolismo es falsa y este es un documental absolutamente indigenista porque no niega a los pueblos de América su derecho a decidir con quién querían aliarse y si eh, aquella llegada de gente distinta era provechosa para ellos o no. A esos pueblos indígenas se les ha borrado del mapa absolutamente y tienen derecho a existir. Fueron aliados del imperio y fueron fundamentales en su expansión. Sin, los indios jamás hubiese podido desarrollar una expansión exitosa. Estuvieron en todo. Estuvieron en, en la conquista del territorio Chichimeca, que hizo posible las minas de Zacatecas, que hizo posible el galeón de Manila, que hizo posible la globalización económica, que hizo posible la monetización de China, etcétera, etcétera. Es que lo que, que tenemos que hacer es enseñar y salir de una vez por todas de ese morbo enfermizo de la conquista esa foto fija que lleva siglos ahí parada y que ha sido imposible hasta ahora quitarla de en medio para que nos deje ver otras cosas, porque el mundo que ahora tenemos globalizado económicamente comienza en este tiempo, porque para entender la importancia de la economía china en el mundo hay que irse hasta esta época que es cuando la economía china empieza a influir a nivel global y porque hay muchísimas cosas que saber y que aprender y que si seguimos ...todos los años repitiendo este ritual ridículo... ...del 12 de octubre jamás conseguiremos entender cosas... ...que son muy importantes para el presente del siglo
2: XXI. José Luis, Elvira, las personas que habéis... Eh, ...hay profesores de la Universidad de México... ...profesores eh, argentinos, etcétera... ...historiadores de, de todo el cono sur... ...las personas que participan en, en la primera globalización... ...entienden que la propia España haya sido... ...quien ha desterrado el término hispanidad... ...de la celebración del 12 de octubre... ...os quiero preguntar sí. si los profesores... Que defienden desde Hispanoamérica...
1: ...Domi, por favor, no están defendiendo nada... ...están explicando hechos históricos... ...no están haciendo un juicio moral... ...no han llegado a ese documental... ...ni para defender ni para condenar... ...han llegado a ese documental... ...para comprender, para explicar... ...para que se sepan cosas que no se saben... No estamos eh, haciendo en ese documental ninguna clase de juicio moral, ni ninguna persona que en él participa lo hace.
2: Bien, pero se va a hacer desde fuera. Entonces lo que yo trato de alguna manera de desentrañar es si desde allí se entiende que haya sido desde aquí... ¿Desde dónde el término hispanidad se ha quitado legalmente de la celebración del 12 de octubre?
1: Bueno, el término hispanidad nació en América, como todo el mundo sabe, y me supongo que como casi todas las cosas que tienen que ver con la historia de la monarquía hispánica, pues se habrá ido cargando de malditismo, que es una cosa que suele ocurrir muchísimo con nuestro vocabulario, termina siendo utilizado, digamos, hay que cambiar los términos y borrar, los que se usaban para poner otros nuevos, que al parecer cambiando las palabras el mundo cambia o la realidad que uno coloca debajo de esos términos deja de ser la que era para pasar a ser otra distinta. O sea, que el mundo cambia radicalmente si en vez de llamarlo descubrimiento lo llamamos encuentro. Lo que sucedió deja por completo de ser lo que era, es decir, es esa idea mágica de que las palabras pueden eh, modificar la realidad cuando la realidad es la misma, nos pongamos como nos pongamos, es decir, yo no me extraña nada que, a ver, desde el punto de hora en que eh, Hispanoamérica es un continente como nuestro país mismo, subordinado culturalmente a todo lo que sucede en el mundo anglosajón, entonces en el momento en que en Estados Unidos se han empezado a tirar estatuas, era cuestión de cinco minutos que se empezaran a tirar estatuas en Hispanoamérica. Si les hubieran puesto velas, hubieran ido detrás a ponérselas también. Y nosotros haciendo bulto O sea, esto ya es muy viejo, no, no estamos descubriendo nada nuevo. Esto es una especie de fiesta que se lleva repitiendo, de, de ritual morboso que eh, una y otra vez eh, entretiene a la gente y con este entretenimiento pues estamos uh, quitando de en medio cosas que son mucho más importantes y que interesa conocerlas, entre otras cosas, pues porque, como dicen varios libros, que han tenido un enorme éxito y ninguno se es ha escrito en español. Para comprender ciertas cosas que están sucediendo en el siglo XXI hay que irse hasta el Galeón de Manida. Pero bueno, podemos elegir, seguir todo el santo día tirando estatuas, que es una opción que, bueno, muy constructiva.
2: Bueno, en todo caso parece que es una opción bastante seguida y muy actual, ¿no? Insisto, es que estamos en ese momento histórico. José Luis, ¿cómo se ha hecho esta película? Sí. ¿Qué has hecho? ¿Te has montado en las carabelas o en una réplica, la que está allí en el puerto de Palos, para irte a América? ¿Cómo has hecho esto?
4: No, pues la, vamos, en fin, la, la película tiene su impulso y su origen en el libro de, de Elvira, el interés de leyenda negra, que antes de acabar su lectura ya decidí que tenía que hacer una película. Y bueno, la verdad es que la película se ha ido haciendo, bueno, un poco la, de la manera que llevo las películas, que es primero buscando la información, pero la información la, la hemos hecho pues a través de las entrevistas que hemos realizado. O sea, que es un proceso de aprendizaje, no hay un guión previo, sino un el guión se va haciendo en el, en el montaje a raíz de, bueno, de, de las horas y horas y horas que teníamos de en entrevista con todos los que han participado en la película. que han, que ha sido fundamental. Y, ¿Quiénes son y esos y
2: protagonistas, interesado. José sí, Luis Elvira? ¿Quiénes, ¿Quiénes han participado en la película? ¿Quiénes son esos protagonistas con cuyas respuestas pues es que son, se ha ido construyendo ese guión?
4: Son 39 historiadores, especialistas y gente que domina lo, lo que habla. O sea que es mucha gente o sea, no, y muy importante. Está basada un poco en, en todo lo que ellos, con su, su entusiasmo y su conocimientos han puesto en la película.
2: E insisto, muy diversa, Elvira, para desactivar la, digamos, fuerza que pueda tener la etiqueta que pretende a su vez desactivar desde una parte del revisionismo histórico lo que aquí se cuenta.
1: Sí, es gente muy diversa, hay gente de varios países, de distintos campos, fundamentalmente historiadores, hay profesores de varias universidades americanas y también algo y, en fin, es que no, no me parece bien mencionar a uno sino mencionar a otros
2: tenéis experiencia ya de, del público que se haya enfrentado a, a la película José Luis en alguno de los, de los preestrenos o... sí bueno el
4: preestreno en Madrid en el cine Capitol que sí. es el cine más grande de Madrid sí. estaba prácticamente lleno pues eh, fue extraordinario es que fue fue bueno, yo no me lo esperaba o sea que no, no estaba preparado para, para algo así el, el, el vamos nada, eh el entusiasmo y la, el cariño y la, y el, y la sensación de, 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 de recibir algo que, que, que tuvo el público ha sido excepcional. Y ahora, bueno, la verdad es que llevamos eh, estos 15 días un poco preparando el estreno en salas. Uh -huh. Estrenamos en, en más de 100 salas, en 104 o 105 salas de toda España de momento. Sí, Elvira me envió en el, me envió el salas, planning. Y esta semana ha, ha, se ha ido ampliando el número. Sí. Y bueno, la verdad es que hay muchas expectativas.
2: Sí, pero te decía, Elvira me envió el planning y lo estuve mirando y me quedé... En fin, todos sabemos lo que es hacer copias y estrenar en salas de exhibición cinematográfica, ¿no? Y me quedé muy sorprendido. No solo porque normalmente los documentales no tienen esta esta posibilidad, ¿no? Sino porque son muchas. No,
3: no,
4: no, 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 no he hecho muchos documentales, ninguno ha tenido esta, esta, este tirón tan fuerte de, de salida. Y bueno, pues quizás porque hay... Yo te digo, se han juntado muchas muchas cosas. O sea que hay también una, una tendencia, a bueno, una, que el libro de Elvira le da un impulso tremendo. A, después se han publicado muchos más libros sí. sobre el tema y hay una una necesidad de, de, de conocer el pasado de la historia de una forma eh, sensata, más cercana a la verdad y no y no a estas cosas que, que nos han contado y nos hemos Elvira,
2: historia ni blanca ni negra.
1: Historia conocimiento, historia para saber, historia para entender el presente, historia para, si, si queremos, Suprema Magistradita, eh, que decía Cicerón, si se quiere, esa es la historia, la única que vale.
2: ¿Tú has visto el documental ya? Está... Sí, sí, a ti, a ti, a ti, a ti. Hombre, a José Luis no le voy a preguntar si lo ha visto ya, claro que lo ha visto Ah, tú. yo claro que ¿Tú? lo he visto, claro,
1: claro, claro que he visto el documental, bueno, que me... claro que he visto el documental, sí,
2: sí. ¿Y qué te parece el documental?
1: Bueno, José Luis tiene una factura cinematográfica magnífica, es es algo aproximadamente lo contrario de estos documentales fake, con personajes disfrazados, ¿sabes? Sí. Eh, es de una es muy muy hermoso o sea, es muy bonito la, José Luis ha puesto imágenes que, que que ilustran perfectamente el discurso de los distintos historiadores que van interviniendo y uh, con una fluidez y la música también está muy bien elegida sí. y, y digamos la la película tiene una factura de una belleza a mí me parece muy notable y y creo que, en fin, todos, todos esos hilos que son los, los historiadores que van interviniendo y van hablando, a veces se les ve, a veces no se les ve, pero se les oye, con las imágenes que se van sucediendo, la música, todos esos elementos están extraordinariamente bien trabados y eh, creo que la película es preciosa. Bueno, tú conoces el trabajo de José Luis, o sea, yo sí.
2: creo que es uno de los mejores. Vamos, yo, yo creo que es el mejor, pero él, ahora que no me escucha lo digo. Bueno, ay, atesora José Luis Marco, <risa> No, pero es verdad. López Llinares con una diferencia en el cine documental en este país, ¿no? Por algo atesora a los tres joyas y José Luis López Linares la primera globalización, muchísimo éxito, mucha suerte, muchas gracias. Muchas gracias, Elvira. Elvira, la semana que viene más. Claro, seguiremos aprendiendo. Te voy a regalar un montón de Marila.
1: sin duda, tengo tres, o sea que sería el cuarto
2: un beso
5: Rato y violaciones cogerán a las criaturas y las desenestrarán sin piedad ni el infierno es comparable a la furia
4: española porque la historia de España se ha construido sobre toneladas de propaganda a lo largo de los siglos XVI y XVII que se ha transformado en la versión oficial de la historia de Europa y del mundo occidental
0: yo siempre digo ¿Por qué la historia es tan importante? Es que quien conoce la historia construye el futuro.
4: Es solo con el
0: conocimiento del pasado como podemos construir un futuro sólido por una parte innovador y a la vez... ...anclado en las raíces históricas. La historia del mundo no se puede explicar sin la historia de España.
5: Lo que ocurre en Hispanoamérica y en España... ...es que en lugar de asumir el pasado le cargamos... ...y esa carga es sí que va condicionando las respuestas... ...que damos a los problemas del presente. Si sí, siempre ha sido cierto, porque
1: siempre ha sido cierto... ...ahora más que nunca la lucha por el pasado... ...es la lucha por el futuro...
0: Sevilla. Canal Sur Radio.
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel
3: 23. Sacaba.
1: Estudiar de forma online y semipresencial. Adaptando el ritmo de estudio a tu situación personal. Es posible gracias Gracias a UNED Sevilla. UNED Sevilla te da la posibilidad de cambiar tu futuro con su oferta de más de 28 grados, másteres oficiales, cursos de idiomas y los nuevos microtítulos de solo un año de duración. Es el momento de plantearte nuevas metas. Cambia tu futuro. UNED Sevilla te ayuda.
0: Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle, nuevo burro canaglia canagliabaran resto en tomares, son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio, con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra, con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía, con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la
1: mañana. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía, bajo el cielo de
3: Andalucía.
0: Gladiador, el emperador quiere conocerte. Yo sirvo al emperador. llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del Norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo
2: asesinado. Y él se llama Manuel Navarro, Indiana Jones.
6: Manolo, buenos días. Buenos días. Y me cobraré mi venganza en esta vida o en la próxima, ¿no? Que terminaba las prácticas o algo así, ya sí, creo las Sí,
2: ya te la he cobrado con brillantez. No te creas que no te leí el correo electrónico que mandaste inmediatamente después de la comida, ¿eh? Lo que pasa que tengo mis líos, pero mucha brillantez. Escúchame, ¿qué, ¿qué hace en Carmona? En Carmona, bueno,
6: Carmona sabe que, como decían los... Los autores andalusíes, ¿no? que era una metáfora que empleaban mucho, mm. es una de las de los brillantes de la corona de Alándalus, ¿no? Una de las joyas engarzadas en la corona. Carmona es uno de los sitios, eh, bueno, por su trayectoria, por su fisonomía, por, por su pasado riquísimo y por su futuro, esperemos que brillante, uno de los sitios, uno de los, de los vértices esenciales de, y de los vórtices esenciales de. De nuestra querida Andalucía y llegados al, al, al mundo romano, especialmente en, ese, en esas proximidades del, del cambio de la era, final del siglo I antes de Cristo y arranque de, del siglo primero después de Cristo, eh, bueno, sin duda alguna, uno de los puntos calientes, uno de los puntos fuertes a los que eh, es inevitable, además de placentero, eh, regresar eh, de vez en cuando porque siempre aparecen cosas nuevas y siempre quedan cosas de antes por contar, ¿no? Por lo cual, eh, la visita a carmona quiero decirte, siempre está eh, absolutamente justificada. Bueno,
2: pues yo creo que está bien respondido. Pues entonces nos vestimos de legionarios romanos y vamos al asunto.
6: Nos vestimos de legionarios romanos y vamos al asunto. Yo te, te decía que bueno, que se podía trazar eh, un, una bonita historia a través de, de los legionarios, de los gladiadores y de los históricos, ¿no? Para hablar de la... De la necrópolis de, romana de Carmona Y esto tiene su... Como es lógico, tiene su explicación Que es lo que consiste Y que le vamos a tratar de dar Para que todos nuestros oyentes Lo, lo vean con, con, suma, con suma claridad
3: Lo si estoico, te parece, pues lo estoico
2: es... era gente que no disfrutaba, ¿no?
6: No, lo estoy, no, no es que fuese gente que no disfrutaba Sino que era gente que tenía... Eh, digamos que se conformaba Con el devenir de las cosas Por decirlo de manera... Eh, sencilla, ¿no? Eh, bueno, o sabes que es una corriente filosófica eh, que sobre todo abarca el, eh, este ámbito cronológico del que del que estamos hablando y, y probablemente en la tumba principal de la necrópolis de Carmona que es la tumba de Servilia uh -huh. eh, que no quiere decir con eso ya, a pesar de que esta es su, su propia imagen su propia escultura en el museo del, del conjunto, sino que es una tumba familiar de los Servilios, ¿no? que los, los romanos, los romanos adinerados, claro, ¿no? Los romanos eh, pobres no hacían grandes tumbas, ni se les hacían mausoleos, ni estas cosas, ¿no? Siempre hablamos de. Eh, como casi siempre ¿no? de lo que queda en la arqueología, pues son eh, lo, los restos de, la, de las grandes élites que eran los que podían eh, hacer grandes dispendios de dinero en sus su tumbas y en sus ajuares funerarios. ¿no? Uh -huh. en el caso de Romano es una excepción. ...y la tumba de los Servilios... ...esta tumba de Servilia monumental... ...con un patio... ...que muchos de nuestros oyentes habrán visitado... ...sin duda en el, en el conjunto arqueológico de, de Carmona... Eh, ...tiene una... ...tiene restos, tiene pinturas... ...tiene pintura en el interior de la tumba... ...en la, en la cámara funeraria digamos ¿no? ...y eh, los investigadores... ...que han trabajado sobre ella... ...desde hace muchos años... ...el director, actual del conjunto, el conservador... Eh, ...identifican una secuencia con la filosofía estoica eh, esto tiene su dificultad porque claro, eh, te estará preguntando ¿y cómo desde una pintura eh, se llega a, a deducir que la familia eh, que está enterrada en esta tumba en la familia de los servilios eran en todo o en parte seguidores del estoicismo?
2: ¿y cómo desde bueno, una pues, pintura es... se llega a deducir que la familia de los servilios que está enterrada en esa tumba eran estoicos?
6: pues porque... Es una secuencia que muestra el peso de las almas. Y esta es una eh, figura eh, asociada al estoicismo. El La peso, secuencia del peso de, de, las
2: de las almas.
6: El peso de las almas. Eh, esta secuencia que O sea, para, que para entraron...
2: entendernos, lo que Kundera tituló La insoportable levedad del ser.
6: Aproximadamente, sí. Exacto. Una, una figura que como bien sabes ya viene del antiguo Egipto, donde ya está representado el, el peso de las almas, ¿no? El que se representa el corazón del individuo eh, y al otro lado sus actos y, y, y en función de esto pues se va al. bueno, se va al cielo o se va al infierno, bueno, como lo llamar los egipcios, ¿no? que no recuerdo exactamente. Sí. Pero eh, en el caso de Roma, esta, eh, esta representación. En su día, eh, cuando la vieron eh, George Bonson y Fernández Díaz, no la, no la asociaron al estoicismo, sino la asociaron a una escena doméstica, a una escena de, de cocina o de comercio, ¿no? De, de bueno, estar empezando una mercancía o estar pesando un ingrediente, ¿no? Eh, la investigación con el paso de, de los años la, la ha adscrito a, a, a la filosofía estoica. Con lo cual, si ya de por sí la tumba, por su monumentalidad, por su disposición, era probablemente una tumba que tenía una planta superior estamos hablando de un patio que puede tener fácilmente el lado más largo 30, del rectángulo 35 o 40 metros el corto so. puede tener unos 15 o 20, sí, hablamos de una tumba muy monumental, ¿eh? uh -huh. eh, con un interior con una falsa cúpula eh, con pinturas que no es tan frecuente, una tumba de una dimensión eh, bueno, no hay otra tumba así en la península ibérica
2: bueno, la tumba es más grande sí. que alguno de los apartamentos que alquilan en Madrid la
6: tumba es muy grande, sí, efectivamente entonces, este, este detalle al que hay que llegar después de no pocas deducciones, estudios comparativos, me parece realmente una deducción eh, finísima ¿no? de cómo se asocia, cómo se puede asociar eh, la, la pertenencia a, a una escuela filosófica del, de los secretarios de la, de la tumba uh -huh. con, el, con el propio monumento, ¿no? porque es una tumba muy monumental que, que no solo se empleaba en eh, en el ritual funerario que no solo era el último cobijo de los propietarios sino que en estas tumbas esto es un factor muy interesante también eh, se desarrollaban como es lógico actividades eh, de orden civil y de orden mercantil porque claro, eh, la familia cuando moría un principal uh -huh. una familia de este tipo, que probablemente fueran grandes propietarios agrícolas o un minero o, o, o de ambas cosas no eh, tenía que garantizar de alguna manera las alianzas los pactos con los proveedores con los políticos eh, con lo cual estas grandes tumbas monumentales y estas rituales que se desarrollaban dentro de ellas eh, se convertían también en un, en un evento social y en un evento clave para la supervivencia del propio clan de la propia familia que la edificaba que
2: no había una familia en condiciones que se preciara si no tenía una tumba tipo apartamento duplex
6: efectivamente Fue. Las grandes familias tenían que... Bueno, lo que
2: han sido era, luego los panteones y todo esto. Eh, lo ¿verdad?
6: que han sido los panteones es que nosotros seguimos la tradición eh, romana, funeraria, al pie de la letra, casi ¿no? Mm -hmm. desde, desde esas construcciones hasta el, hasta el mundo del que ya hemos hablado alguna vez, por ejemplo, de las cofradías en el siglo XVII, XVIII, sí, sí. que siguen el modelo idéntico de los colegios funerativos romanos, que se puede ver una, una tumba también así, hay una tumba de una de estas cofradías, esto uno de estos colegios funerarios en Carmona, ¿no? en la tumba del, del, del columbario de Triclinio, uh -huh. en la que los investigadores la, la escriben directamente a este tipo de, de sociedades de, de enterramiento, porque la necrópolis de Carmona es una necrópolis muy grande. Uh -huh. Es una necrópolis tan grande que esta semana hemos tenido la oportunidad de ver una tumba que está fuera de lo que es el recinto que hoy en día se visita, del recinto arqueológico, y está debajo de una casa dentro de una casa y es una tumba grande con abovedada eh, de la que además hay una exposición ahora mismo en el museo de Carmona que recomendamos su visita porque los ajuares que hayan aparecido en la tumba son maravillosos hay unos vídeos que son maravillosos su estado de conservación hay una especie de platito que parece que viene directamente de, de Alejandría que es mmm, una cosa irrepetible un anillo de oro con un gano bifronte incluso hay una curiosidad dentro de estos ajuares hay un pequeño botecito de conserva líquido que se está investigando ¿ok? y todavía no se sabe. Se sabe que no es vino, se sabe que no es aceite, o sea, quizás era un cuento eh, para el ritual, no se sabe de bien. Y esa tumba, eh, tú te quedarías totalmente alucinado si lo vieras, y nuestros oyentes también, porque ha quedado dentro de una casa. Y está la piscina en el patio de la casa y la entrada a la tumba. En fin. <risa> la, la, la extensión es tan grande de la necrópolis de Carmona que iba... Eh, pues como va en la vía aquí en Roma Las tumbas fuera de la ciudad siempre A los lados de, la, de una de las vías principales O de las dos sí. que En este caso, eh, claro, hoy en día Ocupa parte de... Está debajo de la ciudad, ¿no? O sea, conviven en este caso eh, Los muertos romanos con los vivos de, de hoy en día Seguramente en muchas más casas sí.
2: Estoy mirando imágenes en internet ¿eh? y, sí. y resulta absolutamente impresionante o sea, yo no sabía que tenía... Es que te estoy escuchando y ya me vas capturando poco a poco, ¿no? Pero, pero es que es impresionante, es que impresiona. Me acabo de quedar... Es que es enorme. Yo, yo soy un ignorante porque no estaba allí, pero voy a estar. Entonces, sí, eh, sí, claro. ojalá le sirva a nuestros oyentes para estimularles a conocerlo un poco más, pero es que esto tiene un visitón.
6: Esto tiene un gran visitón y Carmona ya te decía que era una de, de las perlas de, de la corona. Y además tiene eh, un espectro temporal eh, Por eso es muy importante también Hablar de gladiadores en anfiteatro De un anfiteatro que hay que visitar también estoy Es completamente sí, espectacular estoy viendo, Es un bueno. anfiteatro que está construido de la, forma, de la manera antigua, es probablemente el más antiguo De Hispania eh, Está construido eh, en el terreno no Aprovechando el terreno La ladera, digamos que no es una edificación hacia arriba sino sino hacia Hacia abajo, no, con lo cual cuesta quizá Un poquito más verlo, pero cuando sí. ya estás allí y si tienes la oportunidad de bajar al, a la arena del anfiteatro te das cuenta de que es una obra de una obra mayor y, y para empezar seguramente el más antiguo de España, muy parecido al original de, de Pompeya, por pues lo dicen los, uh -huh. eh, los expertos y los gladiadores están siempre cerca de la necrópolis porque el, los juegos gladiatorios están relacionados con las ofrendas funerarias uh -huh. cuando un personaje principal eh, de este índole fallecía, se eh, le hacían Juegos de Sangre, tanto en el mundo ibérico como en el griego, como en el romano, y el romano va un poco, como siempre, eh, adaptando y filtrando todas estas tradiciones del Mediterráneo eh, y las eh, consigue filtrar en el, en el anfiteatro, que como bien sabe significa dos teatros, un anfiteatro son dos teatros eh, enfrentados uno a otro, y, y ahí es donde se, se desarrollan estos espectáculos que tanto tienen que ver con el, el mundo funerario, que transcurría además por la vía augusta que es, vamos literalmente eh, va por al lado del anfiteatro ¿no? que es la vía como bien sabes unía cádiz eh, con roma ¿no? uh -huh. eh, y el, el último punto que me gustaría señalarte por aquello de los estoicos los gladiadores y los legionarios es que también hay una tumba que tiene mucho que ver eh, con los legionarios ¿no? y con los los cultos que las legiones traían desde otras latitudes del imperio, ¿no? sí. En este caso hablamos de la tumba del elefante.
2: Eh, que el elefante, sí, mí, el elefante está, que lo, el lo, lo sepan el los oyentes está. que no han pasado por, por este inmenso cementerio, esta ciudad de los muertos de Carmona, el elefante está, está hecho en piedra, quiero decir, pero está.
6: El elefante está hecho en piedra, es original, está dentro del museo, la copia está en la fotografía que yo con en Twitter esta mañana, que es una foto idéntica, del, del, del resto y esta tumba es una tumba en la que probablemente, además de funcionar como tumba durante un periodo eh, funcionó como un mitraeo como un, un lugar en el que se practicaban eh, se llevaban a los cultos a mitra este, que es un culto que se origina en Siria, en el Oriente Medio y que desde allí prácticamente solapado al cristianismo va avanzando de este a oeste a lo largo y ancho del imperio y es un culto ...que está muy relacionado con, eh, como te digo, con, lo, con los soldados, con los legionarios, ¿no? De manera que esta tumba, este mitreo, eh, por una parte eh, captura la entrada del sol en el, en el equinoccio de, del otoño... Eh, ...su paño eh, trasero último está orientado a las constelaciones donde los mitraicos eh, dirigían su, sus oraciones, digamos... Y además, era una, no es una, su aspecto original no es como ahora, ahora está descubierta, su aspecto original estaba cubierta y dentro tenía fuentes con agua. De manera, es como si el iniciado entrara en una especie de caverna eh, para desarrollar allí el, el culto, que sabes que además era un culto que terminaba con el, con el sacrificio eh, de un toro o de un buey, como también se recoge, por ejemplo, en el Museo Arqueológico de Córdoba, donde hay, hay un mitra... Eh, extraordinario, no, de una, de una talla maravillosa, no, con lo cual, fíjate, eh, solamente hemos hablado de, de dos tumbas y del anfiteatro, pero ¿no? por dos este tumbas, lo que, de lo que estamos hablando, la importancia del patrimonio eh, que tiene Carmona y que está pues a la mano de, de cualquier andaluz, porque bueno, Carmona se llega con bastante facilidad sí, y, sí, y sí, es sí. una ciudad que tiene muy buenas estructuras para infraestructura para ...para ser visitada... ...y, y, una, y una ciudad, y una ciudad estupenda, estupenda,
2: estupenda por otro lado para quedarse a comer... Sí, o sea que, y, sí, ...y para, sí, y para claro. recorrer sus calles y, y ver su, su patrimonio... Sí, ...es sí, alucinante, claro, claro. una excavación fortuita... ...a mediados del siglo XIX... ...y de pronto desveló lo que los sedimentos del tiempo tenían enterrado... ¿no? ...es alucinante qué bien que esté con ese grado de conservación... Y que, ...y que podamos visitarlo, es, al, es fascinante, fascinante... ...la necrópolis de Carmona, provincia de Sevilla... ...alucinante, alucinante... uno ...con uno de los primeros, además hablabas del anfiteatro... ...como bien has dicho, que construyeron los romanos... ...en aquella Hispania, que luego fue España, ¿no? ¿De verdad que Hispania significaba tierra de conejos o estamos todavía en la duda?
6: Bueno, eso está en el debate de, de los filólogos y... Y se parece que sí, que la raíz sí Unos lo defienden, otros dicen que no Pero bueno, también se ha dicho de tierras de serpiente En fin, eso Es una discusión que llevan desde el siglo XIX Los, los latinistas y los sí. filólogos clásicos Y eso pues discutiendo por los textos Por lo cual es una de sus distracciones favoritas Me
2: llamo Máximo
6: <risa> Padre de un hijo asesinado Marido de una mujer
0: asesinada Y alcanzaré mi venganza esta vida o en la otra
2: Visitar la necrópolis y el Museo Arqueológico de Carmona es una oportunidad única de conocer una de las grandes civilizaciones que poblaron nuestra tierra, la hemos imaginado a través del relato de Manuel Navarro Jones, hasta la semana que viene Manolo
4: Un fuerte abrazo a todos En
1: Canal su Radio Días de Andalucía
0: programa informativo. Además el constitucional también se ha pronunciado. Sobre de entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Galatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte.
3: La mañana de Andalucía son mejor.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal su Radio. La radio de Andalucía. La primera
3: libertad del silencio. Música.
2: Bueno, ¿y quién da más? En la Radio Pública de Andalucía, después de dar una visita por lo que es patrimonio de esta tierra nuestra, una visita que tiene mil años, bueno, que mil años? ¿Dos mil años? Claro, del siglo I al XXI van dos mil. O jugo las mates. Vámonos eh, con la primera libertad del silencio, música, y con Julián Arca, y con la guitarra. ...y a seguir descubriendo genios que tienen directamente relación con Andalucía... ...de la mano de José Manuel Gil de Landes Profesores, buenos días.
5: Buenos días, Domi. Pues sí, fíjate que hoy tenemos aquí a un personaje vital para nuestra música... ...porque es el nexo de unión y, y parte de nuestros ancestros... ...de la unión de la guitarra flamenca y la guitarra clásica. Julián Arca, estamos escuchando su rondeña. Fíjate que esta pieza era una de las pocas partituras de guitarra... que Manuel de Falla en su biblioteca... ...con anotaciones analíticas, fíjate... Uh -huh. ...la importancia y la relevancia que tiene... ...estamos ante una figura vital... ...de acuerdo, entre... ...el guitarrista, Sor... ...y, y Tárrega, que era su, su alumno... ...pues, Arcas... ...era de Almería, fíjate, de María... ...su familia venía de Vélez Blanco... Eh, ...ya siendo un niño, se afinca en Málaga... Eh, ...da clases con José Asencio... ...aquí conoce a Trinidad Huerta... ...otro excelente guitarrista que venía de Gira porque Málaga tenía un ambiente guitarrístico en el siglo XIX eh, muy importante. Como compositor, más de 50 obras, pues, La Habana, Bolera, Jota, Muñeira, también de, pa, para la guitarra flamenca como La Soleal, Polo y Serrana. Pero fíjate que lo más importante es el acontecimiento que se produce por la unión entre Julián Arcas y Antonio Torres, el uh -huh. guitarrero, uh -huh. también de Almería. Este encuentro se produce en Sevilla. Allí se conocen... Y básicamente, por ayuda mutua entre ambos, consiguen establecer el modelo definitivo de la guitarra, ¿de acuerdo? Estamos ante un hecho histórico muy importante como ya hizo el violinista, perdón, el, el luthier Antonio Stradivari 200 años antes, porque Torre es como el Stradivarius de la guitarra. ¿De acuerdo? Para que veamos esta importancia. Este encuentro se produce en Sevilla en el contexto de una juerga flamenca. Y él, pues da con la guitarra, la primera que hizo eh, Torres, la Leona, se enamoró de ella. Torres nunca la vendió, pero sí se la prestó, ¿no? Fíjate, vamos a escuchar un poco cómo suena este tipo de guitarra. En esta ocasión, la denominada Invencible, en manos del guitarrista Carles Trepado, ¿Qué timbre y qué color de sonido ¿Han llamado? <risa> el timbre es la particularidad del sonido. Lo repetimos acuerdo? de vez en cuando. Pero sí. Algunas
2: de las, digamos, de parte de la terminología especializada que utiliza el maestro Gil de Galvez a veces conviene recordar. Claro, un poco claro. ¿Qué cualidad es, no? Sí, el... sí.
5: Imagínense, pues, lo, lo, el color del sonido, ¿no? Es como un pintor cuando tiene una paleta de colores muy amplia, Pues el sonido es igual, ¿no? Y fíjate que este sonido está en el origen para entender la música española que después harán alveni y Falla. Esta pareja de Arca y Torre podemos hacerla similar a la que luego hicieron alveni y Falla. Ten en cuenta que Glinka en 1845 cuando estaba en Granada se pasaba horas oyendo a Rodríguez Murciano tocando la guitarra. El Falla se pasaba horas oyendo a Ángel Barrio. Por tanto, aquí está el origen de todo. En esta guitarra del cantejondo de acuerdo que está entre lo académico y lo flamenco eh, aquello que falla y lorca defendían y por eso hicieron el famoso concurso del cantejondo no digamos para alejarse un poco de lo que ellos llamaban flamenquismo y todo y todo lo que era más fiestero por decirlo de alguna manera no eh, eh, lo que era la esencia no vamos a a escuchar un poquito para que veamos en las piezas de Arcas cómo se encuentra también la inspiración y el antecedente de compositores como Albeni y como Falla. En este caso vamos a oír la malagueña de Albeni para compararlo con el popurrí malagueño de Arcas, que es una pieza que recientemente se ha redescubierto.
2: Divertida
3: la Malagueña
5: De <risa> la Malagueña tenemos que hacer un programa concreto solo sobre ella Porque es una cosa muy importante de nuestra inspiración de toda la música española realmente Porque ahí se encuentra el origen y la esencia de muchas cuestiones eh, Fíjate Y
2: sedujo a grandísimos compositores, claro, a intérpretes de claro. todo el mundo,
5: ¿no? Sí, 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 sí sí eh, eh, y, y lo que te he dicho muchas veces No, no le hemos sacado un partido internacional Realmente eh, Como como se debiera porque... Ni le hemos sacado
2: un partido internacional Ni tampoco conocemos a gente de la valía Que tú nos estás desentrañando cada domingo no Pero ja. quizá forma parte también De ese abandono de lo propio Que no hay que confundir con ser chauvinista Ni con Exacto. ni con tener una especie de patriotismo Desaforado, arcaico Y, 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 y gris y, Exacto, y, sí, y, sí y, y, bah, No pero bueno, lo, lo planteábamos también al inicio cuando recordábamos que se estrena este fin de semana la película de José Luis López Linares, la primera globalización, ¿no? A lo mejor la leyenda negra sobre nosotros mismos caló tanto que, sí. que y luego los años de dictadura nos, también nos hicieron tanto daño en la simbología de pertenencia a un país, ¿no es algo muy curioso que vayamos a cualquier país, en Francia en Estados Unidos, etcétera, <risa> y nos parezca muy normal que todos tengan banderas que sean mudes, y nosotros no claro, porque tenemos esa especie de esa herida, ojalá se cure del todo ¿no?
5: efectivamente, la, la, esta, estas costumbres, estas tradiciones vienen desde muy antiguo y evidentemente de, 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 los gobiernos y los sistemas que han ido gobernando, pues han ido pasando sobre ellas, unos apropiándose más otros desechándola, sí, sí, pero sí. no tiene nada que ver Te con la historia, algo, o
2: sea, ni hay que dar voz para decir viva España. Ni hay que avergonzarse de decir viva España.
5: El término medio está la virtud. La historia hay que contarla como fue y ya está, así que no hay más. Por favor, por favor. Pues fíjate, esta malagueña, en manos de Alicia de la Rocha, por eso suena también tan bella, es del año 1890. Pero es que del año 1875 tenemos este popurrí malagueño del Gran Arcas.
2: con los trastos
5: claro 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 sí sí es de una belleza maravillosa ten en cuenta que bueno esto estaba en el acervo popular de acuerdo, y, y ambos compositores se fijaron en ellos, pero utilizan los recursos compositivos de una manera eh, muy parecida, o sea, Albeni evidentemente conocía esta pieza ¿no? y, y, y estaba harto de escucharla también en manos de unos guitar de guitarristas ya más cercano a, a, a su tiempo ¿no? porque ten en cuenta que, que Arcas es de, el tercio central fundamentalmente de, del siglo XIX, Albeni llega ya en el último tercio pero es que todo esto, movimiento Valbeni, Falla, Granado todo esto comienza mucho antes realmente eh, eh, hacia el año 1820 con aquellos extranjeros que venían, que hablamos, que oían a estos guitarristas medio flamencos, medio clásicos con nuestras melodías populares que no era más también con movimientos de contestación de todo lo que fue la invasión francesa ¿no? y, y de todo lo que es reivindicar lo, lo, lo de un sitio, ¿no? Y esto todo comienza eh, en este momento, ¿no? Eh, luego llegó Eduardo Con también muy importante, Cansino aquí en Málaga. Es, es es importante aclarar toda esta evolución de dónde viene eh, esta música que se ha conocido mmm, malamente como nacionalismo español, ¿no? Realmente, realmente, el origen, pues, está aquí. Está en Málaga, está en Sevilla, está en Granada, está en Cádiz y en todo este sitio. Bueno, vamos a ir ahora a Falla, eh, contra Arcas, ¿no? Porque eh, eh, vamos a oír la misma pieza, o sea, la misma inspiración, el paño Moruno, de acuerdo, sí. eh, que falla tan brillantemente utilizó en, en sus siete canciones populares. Claro. Va vamos a ir a es falla. que falla era
3: Superman.
5: Bueno, tenemos a Rolando Villazón cantando eh, esta canción popular de, de Falla, maravillosa, pero fíjate, ahora vamos a oír El punto de la Habana, también conocido como La fantasía del paño, uh -huh. escrita como 60 o 70 años antes, por Julián Arcas. imaginarnos un, un paisaje sonoro de este tipo no. O sea, eh, repito, es importante centrarnos en la guitarra, centrarnos en la sonoridad de la guitarra, de, 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 es construida por Torres, para ese concepto del sonido de nuestra música e igualmente también de todo lo que es nuestras raíces, llevada a la música académica, que se conoce también como clásica, o a veces se le dice también música, música culta uh -huh. bueno eh, a ver son tiempos que la unión de la guitarra clásica y la flamenca No se sabe bien dónde termina una y otra eh, Arcas falleció en 1882 precisamente en Antequera Fíjate que allí, allí fue sepultado Kilómetro cero de los Andalucías <risa> Justo en el centro Para acabar vamos a oír una fantasía de Verdi ¿De acuerdo? Sobre la, la traviata en manos de Pepe Romero Que escribió también eh, Julián Arcas
2: Con esta pieza tan literalmente fantástica, no tengo más remedio que inclinarme ante tu labor y esperarte la semana que viene. profesor José Manuel Gil de Galvez.
5: Un abrazo Domi a todo el andaluce. Días de Andalucía
0: con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
2: Llega la información de las 10 en punto y después seguimos.